0: Witam serdecznie w Podkowie Leśnej w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na kolejnym studium Biblii. W tym sezonie będziemy studiować temat wiecznego Bożego Przymierza. Zapraszam. Dzisiaj w Studium Biblii biorą udział Ania, Wiktoria i Maksymilian. I ja mam na imię Małgorzata. Jak zwykle przed Studium Biblii pomódlmy się i zapraszam do modlitwy.
1: Niebiański Ojcze, Boże Wszechmogący, serdecznie dziękujemy Tobie, że studiując Pismo Święte możemy czerpać natchnienie od Ducha Świętego. Dlatego też prosimy, aby ten Duch ogarnął nasze umysły i abyśmy mogli przekazać to, co najlepsze tym, którzy będą nas oglądać i słuchać. Tę prośbę składam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Przez kolejnych trzynaście tygodni będziemy rozmawiać, studiować wspólnie o Bożym Przymierzu, Bożych przymierzach? A dzisiaj rozpoczniemy od początku. Bóg stworzył świat, stworzył świat doskonały. Gdy Bóg stworzył świat, była tu miłość, szczęście. I był też doskonały człowiek, którego Bóg stworzył. Ale coś poszło nie tak. Co poszło nie tak? Co się nie udało? że teraz mamy już tego szczęścia zdecydowanie mniej, że świat wygląda tak, jak wygląda i że my ludzie już na pewno nie jesteśmy tak szczęśliwi, jak ci pierwsi, Adam i Ewa. Co poszło nie tak? Zacznijmy od samego początku, od tego pięknego początku, kiedy Bóg stworzył świat. W Biblii poszukałam i znalazłam 69 wersetów, które Oprócz historii stworzenia zapisanego w pierwszej Księdze Mojżeszowej czy w Księdze Rodzaju, to oprócz tego opisuje 69 wersetów, które mówią o tym, że Bóg stworzył świat. Przeczytajmy kilka z
2: nich. Księga Nehemiasza, 9 rozdział i 6 werset. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa, niebios i cały ich zastęp, ziemi i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje
3: Ci pokłon. Wiktoria, proszę, przeczytaj kolejne dwa teksty. Czytam z psalmu setnego, werset trzeci. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego, i trzydą pastwiska Jego. Oraz będę czytać 40, z 40 rozdziału Księgi Izajasza, werset 28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. I Maksymilian, prosi ci o przeczytanie jeszcze kolejnych dwóch tekstów.
1: Z Nowego Testamentu, dziejów apostolskich, 17 rozdział, wiersz 24, czytamy. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. A następnie z listu do hebrajczyków, pierwszy rozdział, wiersz 10. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich.
0: Jak mówiłam, to jest tylko kilka z wielu, wielu tekstów w Biblii, które mówią o tym, że Bóg stworzył świat. Jest to takie oczywiste, to jest przedstawione, opowiedziane, tam nie ma żadnej dyskusji jakiejś filozoficznej, po prostu stwierdzenie faktu. Bóg stworzył świat. Jak to jest, że pomimo tego, że w Biblii jest tak wiele tekstów mówiących o tym, że Bóg stworzył świat, nadal są ludzie, ludzie wierzący, deklarujący się jako wierzący w Boga, a nadal nie wierzą w to, że Bóg stworzył świat literalnie w ciągu tygodnia, tak jak to Biblia mówi.
1: Otóż odpowiedź na to jest następująca. W świecie protestanckim wyznawcy są nauczani przez duchownych, którzy kształcą się na uczelniach teologicznych, których profesorowie, hołdują prądom filozoficznym w teologii XIX-wiecznej, która mówi o tym, że to cokolwiek nie da się udowodnić naukowo nie jest prawdziwe, jest tylko w Piśmie Świętym zapisane jako swego rodzaju mit, legenda albo przypuszczenie autora. Jeżeli chodzi natomiast o kościół Rzymsko-Katolicki, który bardzo długo opierał się wpływom tego rodzaju prądów filozoficznych, panuje w tej chwili nowe e, stanowisko, mianowicie chrześcijański ewolucjonizm, którego podstawy stworzył jezuita ksiądz Pierre Taylor de Chardin z Francji, A które można podsumować dwoma zdaniami, potwierdzonych przez papieża, polaka Jana Pawła II. Bóg posłużył się istotą cielesną, ukształtowaną miliony lat, i tchnął w nią duszę, która została stworzona przez Boga na jego obraz i podobieństwo. A zatem. Nie było żadnego stworzenia, była tylko interwencja Boga w procesie ewolucji, w którym Pan Bóg stworzył człowieka z duszą. I dlatego też nie dziwmy się, tak przy okazji, że w, w teologii katolickiej jest problem, kiedy dusza człowieka wchodzi do zapłodnionej komórki. w w łonie matki.
0: Mamy autorytet teologów, autorytet powiedzmy ojców kościoła, ale powiem wam szczerze, że ja mam znajomych z kościoła katolickiego, którzy wierzą w to, że Bóg stworzył świat. Więc jak to jest? Czy sam autorytet ludzi postawionych na jakichś stanowiskach świadczy, czy decyduje o tym, że wszyscy ludzie wierzą w jakąś prawdę z Biblii lub nie wierzą? Świat jest w tej chwili pod wpływem
2: nauki, która jest, która propaguje ewolucjonizm, jeśli chodzi o powstanie życia. I jest to tak bardzo intensywnie wbijane w głowy ludziom w szkole średniej, podstawowej, że oni to traktują bardzo często jako pewnik, jako coś, coś, czego się nie da absolutnie podważyć. A z drugiej strony to powoduje, że jak ci ludzie zaczynają czytać Biblię, to podważają jej wiarygodność. I to stanowi ten problem, który który utrudnia ludziom prawdziwe zrozumienie Słowa Bożego, które od deski do deski jest natchnione. Mhm. czyli pierwsze rozdziały Pisma Świętego również. Wiktoria.
3: Myślę, że powinniśmy, to co przekazują nam inne osoby, nawet jeśli są to przywódcy, przywódcy religijni, powinniśmy sprawdzać, czy jest to zgodne z nauczaniem Słowa Bożego, ponieważ, ponieważ, jak wie, ponieważ na podstawie historii możemy zobaczyć, że wielokrotnie Słowo Boże było przekręcane, dostosowywane do ludzkich potrzeb. I takie, takie proste, osobiste studium Słowa Bożego może nam zapewnia nam takie najbardziej wiarygodne informacje.
0: Wiktoria, bardzo dobrą rzecz powiedziałaś że, i bardzo ważną, że tak naprawdę autorytetem dla nas, dla osób wierzących, największym autorytetem jest Pismo Święte. Ludzie mogą się mylić, bo nie ma ludzi nieomylnych, a wiadomo, że szatanowi zależy na tym, żeby przekręcać prawdy Bożej, żeby nas odwieść od Biblii. Więc czytanie, a potem wiara, prosta wiara. Tutaj, jeżeli byśmy chcieli udowodnić to, czy Bóg stworzył świat, czy ten świat powstał w jakikolwiek inny sposób, nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, bo nikt z nas nie był obecny przy stwarzaniu świata. Więc to, w co wierzymy, to jest dokładnie kwestia wiary. Czy w pełni ufamy Biblii, czy poddajemy wątpliwość, tak jak Ania też już powiedziała, czy pójdziemy za autorytetami, tak jak powiedział Maksymilian. A powiedzcie mi, dlaczego ważne jest, żeby wierzyć w tą prawdę, że Bóg stworzył świat i czy to w ogóle jest ważne? Czy możemy powiedzieć, to nie ma większego znaczenia, najważniejsze jest, że człowiek będzie zbawiony. Więc może nie czepiajmy się szczegółów, czy Bóg stworzył ten świat, czy może on powstał z wielkiego wybuchu, czy cokolwiek innego.
2: Bóg stworzył świat i w związku z tym jest naszym Panem, naszym Królem, naszym Władcą. My jesteśmy zależnie od Niego i to jest przedstawione na kartach Pisma Świętego, szczególnie sprawy stworzenia i sprawy tego, skąd się wzięliśmy i dlaczego tu jesteśmy są właśnie ujęte w pierwszych trzech rozdziałach Pisma Świętego. Bez zrozumienia literalnego tego, co jest w tych trzech rozdziałach, nie rozumiemy tego... Jaki jest nasz stosunek do Boga i skąd wziął się tak naprawdę grzech.
0: Do tego Aniu, co powiedziałaś, ja bym jeszcze dodała, że nie tylko poznajemy skąd wziął się grzech, skąd żeśmy się wzięli, ale w ogóle po co jesteśmy na tym świecie i co nas czeka. Tak naprawdę to ta wiara... to literalne stworzenie świata i nas przez Boga daje nam odpowiedzi na trzy podstawowe pytania, które ludzie sobie zawsze zadają. Skąd jestem? Po co jestem? I co mnie czeka? Jak skończę? Przejdźmy do kolejnego tematu dzisiejszego studium. Stworzenie człowieka. Ostatniego dnia, tak jak Biblia mówi, ostatniego dnia, w którym Bóg pracował, czyli szóstego dnia stworzył, Człowieka. Tego człowieka stworzył na swój obraz. Przeczytajmy tekst, który o tym mówi, z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, 26 i 27 werset. Maksymilianie, mogę cię poprosić o przeczytanie tego tekstu.
1: Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.
0: Dziękuję. No właśnie, stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Co to oznacza? Nie jest to proste pytanie,
2: ponieważ nikt z nas ludzi Boga nie widział. Bóg jest duchem, więc... Odpowiedź na pytanie, jak Bóg stworzył człowieka i dlaczego stworzył na swój obraz, jest pytaniem trudnym. Ale można odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że mimo, że Bóg stworzył Adama z prochu ziemi, tak jak jest w Biblii napisane, no to Adam został nazwany Synem Bożym. Syn musi być stworzony na podobieństwo ojca, rodzica. Poza tym Bóg wyposażył człowieka, stworzył człowieka jako istotę doskonałą. Wyposażył człowieka w rozum, w zdolności intelektualne, w możliwości rozwoju swojej wiedzy. Człowiek był istotą, która miała panować nad stworzeniem nad całą ziemią i tym, co ją wypełnia? Wobec powyższego można w ten sposób odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dziękuję, Aniu. Proszę, Maksymilian.
1: Otóż problem obrazu Boga, czyli powszechnego w teologii dyskutowanego imago dei, jest złożony, szeroki, ale możemy go w trzech jakby tezach, trzech zdaniach ująć. Po pierwsze, człowiek jest reprezentantem, współpracownikiem, zastępcą i dyrektorem na Włościach, na ziemi, któremu przekazał Pan Bóg, aby tą ziemią zarządzał i tym, co na tej ziemi jest. I to o tym mówi Księga Rodzaju. Następnie Pan Bóg dał człowiekowi zdolności intelektualne, emocjonalne, które pozwalają mu się kontaktować między sobą, a także kontaktować ze stwórcą. Zwierzętom takich zdolności nie da. I po trzecie, ten obraz Boga jest widziany w sferze wiedzy, bowiem list do Kolosan trzeci rozdział i wiersz X to potwierdza, a także w sferze sprawiedliwości i świętości, do której dążymy, bo dążymy do tego poziomu Pana Boga, o czym potwierdza również list do Efezjan 4, rozdział wiersz 24, a zatem ten nasz obraz, e, przepraszam, e, zatem obraz Boga w nas ludzi jest wyryty i go jeszcze w ciągu życia z pomocą Bożą, Dalej kształtujemy.
0: Bardzo dziękuję za ten piękny taki mini wykład, ale ja bym jeszcze poprosiła, bo to wszystko faktycznie wypływa, wynika z Biblii, ale ja patrząc na stworzenie Adama i Ewy, widzę przede wszystkim miłość Bożą. I ta miłość Boża, będziemy jeszcze o niej trochę mówić, przejawia się w tym wszystkim, w jaki sposób Bóg potraktował człowieka. I stworzył i potraktował w zupełnie inny sposób niż resztę stworzenia. Samo to, że przemówił Bóg do człowieka, nie przemawiał do zwierząt, przemówił do człowieka. Wyobrażacie sobie, jakie to jest wyróżnienie, że Bóg mówi
3: do nas, to jest coś pięknego. Wiktoria, ty chciałaś jeszcze coś powiedzieć. Tak. <grych> jak dla mnie, no to to jest właśnie niesamowite, jak Bóg dał, jak Bóg dał człowiekowi taką, taką wewnętrzną chęć do czynienia dobra. Jak Bóg dał taką wewnętrzną potrzebę, aby, aby mieć z Nim kontakt, że to właśnie najwyższe szczęście, najwyższą radość możemy odnaleźć jedynie w Bogu, że zostaliśmy w taki sposób stworzeni, że Możemy zobaczyć wiele przykładów, poprzez które Bóg przemawiał do człowieka poprzez właśnie to sumienie, poprzez to, co on zapisał zapisał w naszym sercu, jaki powinien być właśnie ten wzór postępowania, te zasady moralne, które są w nas tak głęboko wpisane, ten głos sumienia, który który tak potężnie przemawia, Jest to niesamowite być uczynionym na obraz Boga, uczynionym w taki sposób, że my odzwierciedlamy to podobieństwo. I to jest naprawdę wielki zaszczyt dla nas, że możemy podobieństwo tak wspaniałego Boga odzwierciedlać. Wiktoria, pięknie to powiedziałaś. Amen. I powiem wam
0: szczerze, że zdecydowanie o wiele bardziej Wolę tę, tą wersję wydarzeń, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, niż że pochodzę od małpy. Ale dalej Bóg odzywa się do człowieka. Pierwsze słowa zapisane w Biblii, przeczytajmy je, żeby zobaczyć od czego Bóg zaczął tą rozmowę z człowiekiem. Jest to zapisane w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, 28 wersecie.
2: I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi.
0: Dziękuję. Ja jeszcze przeczytam tekst zapisany już nie jako słowa, które Bóg przemówił do człowieka, ale jako fakt stwierdzony. Z Księgi Rodzaju, drugi rozdział i 15 werset, które też mówią o tym, co ten człowiek miał robić w ogrodzie. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Wersja z Biblii Tysiąclecia, która trochę bardziej mi się podoba, mówi tak. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Pierwsze słowa Boga do człowieka, a już człowiek musi coś robić. O czym to świadczy?
1: Znaczy, świadczy o tym, co powiedziałem przedtem, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i dał mu pewną odpowiedzialność, zarządzanie pewną częścią jego wielkiego wszechświata. I w tym przypadku Adam i Ewa, tą część, którą mieli zarządzać, był ogród Eden. Na, na razie tyle, ale gdyby ten rodzaj ludzki się rozwijał, to wtedy by pod, mieli zadanie zarządzać całą zamieszkałą ziemię. I, i I to znaczy, że tu jest ta idea szafarstwa. Ja chciałbym podkreślić, że to jest staropolskie słowo, szafarstwo, ale to dzisiaj oznacza zarządzanie. Jest ideą tutaj bardzo związaną albo która jest definiowana już na początku w księdze rodzaju. Adam stał się zarządcą na bożych włościach.
0: Ja wam powiem, że ten zarządca to mi się tak kojarzy chyba za bardzo z korporacją, w której pracuję tyle lat. Chyba Bóg miał na myśli coś łagodniejszego i zdecydowanie przyjemnego, bo zauważmy, że te słowa z z Księgi Rodzaju, z z pierwszego rozdziału 28 werset zaczynają się od słowa i błogosławił im Bóg. To jak to? Praca jest błogosławieństwem? Odpowiedzialność jest błogosławieństwem? Zdecydowanie. Jak najbardziej.
1: (śmiech) Człowiek nie może być bezczynny.
0: To jest piękna, myślę, lekcja dla każdego z nas. Bóg nie stworzył Adama i Ewę, żeby leżeli na trawce i wąchali kwiatki, że tak powiem kolokwialnie. Bóg dał pewne zadania do wykonania Ewie i Adamowi, bo wiedział, że dla nich będzie to błogosławieństwem. Bo dzięki temu na pewno będą się i do Niego zbliżać i rozwijać, korzystając ze wszystkich zdolności i umiejętności, które Bóg od początku dał Ewie i Adamowi.
3: Brak brak jakiejkolwiek pracy czy jakiejkolwiek aktywności powoduje zastój w życiu człowieka, a taki zastój on, nie, on uniemożliwia dalszego rozwoju. Maksymilie?
1: Otóż tutaj jest jeszcze jedna myśl, mianowicie powiązanie między właścicielem a tym, który został ustanowiony do realizacji zadań powierzonych przez właściciela. I tu dam taki przykład, że można być właścicielem ziemi, ale powierzyć uprawianie tej ziemi przez inną osobę, innego rolnika. I właściciel oczekuje, że ten inny rolnik będzie tą ziemię również właściwie uprawiał i korzystał z pożytków z tej ziemi w sposób taki, że gdy uzna, że chciałby już od tego rolnika odebrać tę ziemię, żeby ona nie była wyjałowiona i zniszczona.
2: Szczęśliwie tym właścicielem w, w przypadku Adama jest Bóg. Bóg, który jest miłością, Bóg, który stworzył człowieka do, te, do relacji z nim i do relacji pełnej miłości. Wobec tego człowiek został wyposażony w takie możliwości, które, które powodowały, że praca, jaką miał wykonać, była ulekka. I łatwa dla człowieka, a pewna niewielka trudność była związana z tym, że człowiek miał wzrastać, miał się uczyć, miał poznawać. Zresztą w dalszych fragmentach drugiego rozdziału jest napisane, że człowiek nazwał wszystkie zwierzęta. A co to znaczy nazwał wszystkie zwierzęta? To znaczy musiał wpierw je poznać, bo w Biblii nazwa, imię to jest charakter. Więc człowiek zanim nazwał te zwierzęta, To je poznał, poznał ich zwyczaje, ich ich cechy właściwe i dopiero wtedy je nazwał. To jest piękne, cudowne działanie Boga, które buduje człowieka i podnosi na coraz wyższy poziom.
1: Chciałbym dodać jeszcze jedno zdanie, które będzie potrzebne do rozważenia problemu, jaki zaistniał w raju. Mianowicie Pan Bóg daje również pewne prawa. To nie jest tak, że w w bożych działaniach jest jakiś chaos, jest jakaś przypadkowość. Wszystko odbywa się zgodnie z precyzyjnym planem. I w tym planie było również prawo własności. I prawo własności zostało po raz pierwszy zastosowane w Ogrodzie Eden.
0: No tak, jeżeli chodzi o problem, który Maksymilian, o którym wspomniałeś, to faktycznie ten problem za chwilę się pojawi, ale zanim pojawi się problem, to przeczytajmy, O tym też prawie, którym Bóg bardzo wyraźnie człowiekowi powiedział. Pierwsze prawo, ja to tak odczytuję, że takie pierwsze prawo nadane, pierwsze pewne zasady do przestrzegania przekazane człowiekowi, zapisane w Księdze Rodzaju w drugim rozdziale, 16 i 17 werset. Aniu, czy mogę Cię prosić o przeczytanie? I dał Pan Bóg
2: człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz.
0: No takie w tym bardzo takim szczęśliwym otoczeniu to chyba bardzo ostre słowa. Pierwsze takie słowa, które człowiek mógłby sobie postrzegać i często chyba teraz postrzega patrząc na jakiekolwiek prawo, ograniczenie. Czy to miało być ograniczenie? Dlaczego w ogóle Bóg posadził takie drzewo? Ja wam powiem, że bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, to są ludzie, którzy zarzucają, że to jest wyraz taki, takiego okrucieństwa Boga. Bo Bóg specjalnie to drzewo posadził, wiedząc, że człowiek nie podoła i z góry chciał skazać go na śmierć.
1: Chciałbym powiedzieć, że studiując adwentystyczną pisarkę Ellen White, książę patriarchowie i prorocy, natrafiłem na takie zdanie, które mówi o tym, że Pan Bóg chciał zadbać, aby stworzeni ludzie nie lekceważyli jego praw. I teraz, dzięki temu, że Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna wydała już dwa tomy teologii adwentystycznej, to znalazłem w drugim tomie, w ostatnim rozdziale, pewne wyjaśnienie co do istoty drzewa poznania dobra i zła. Mianowicie wyjaśnienie jest takie wynikające z prawa własności. Prawo własności działa tu w ten sposób, że Pan Bóg jest właścicielem całej ziemi. Następnie Pan Bóg jest właścicielem Edenu, czyli tego raju, ale Pan Bóg też sadzi tam drzewo poznania i dobra złe, które jest wyłącznie zastrzeżone do jego użytkowania. Zastrzeżone. I to wynika z prawa własności. Właściciel ma prawo sobie zastrzec. I tak, przykład taki ziemski podam. Pracownik otrzymuje od firmy samochód firmowy, żeby go używał dla swoich celów związanych z jego pracą. Ale to nie oznacza, że pracownik może używać ten samochód dowolnie. Równie nawet nie może wziąć i wyjechać na Syberię tym samochodem, bo wziąłby ogromne ryzyko utraty tego samochodu. W związku z tym właściciel może nawet przybyć na podwórko, gdzie ten samochód parkuje i go po prostu zabrać bez pytania tego pracownika, który jest jego kierowcą, bo to jest jego własność. I w związku z tym Pan Bóg zasadził to drzewo, aby oni zrozumieli, jak prawo własności działa, że to jest zastrzeżone. Dlatego, że jedną z rzeczy, których ich uczył, które jest zastrzeżone w ramach zarządzania Bożych dóbr, był czas. Pan Bóg zastrzegł sobie, że jego własnością jest każdy siódmy dzień w tygodniu i musi być on wykorzystany w ten sposób, jak on sobie życzy. Następnie w czasach Izraela już dawał im instrukcję, że jego własnością jest jedna dziesiąta dochodów. I i chociaż to człowiek te dochody jakby produkuje, to Pan Bóg sobie zastrzega, w jaki sposób tą własnością dziesięć zarządzać. I w związku z tym, w tym przypadku Pan Bóg powiedział, to jest moje drzewo, proszę z niego nie korzystać. I dlatego też ta zasada szafarstwa, zarządzania tutaj pokazuje, że jeżeli człowiek sięga bez zgody właściciela po coś, co nie należy do niego, to popełnia, łamie przykazanie Boże nie kradni. W związku z tym Ewa, biorąc to ja, ten owoc, bo to nie było jabłko, tylko ten owoc od tego węża, de facto współuczestniczyła w kradzieży Bożej własności. No i w ten sposób stało się to, co się stało. Dziękuję,
0: Maksymilian. Czym to drzewo faktycznie stało się? Tak jak już Maksymilian faktycznie powiedział, wąż przyszedł, skusił Ewę bardzo umiejętnie, stosując naprawdę najlepsze techniki wywierania wpływu. Ewa niestety poddała się wpływowi, a potem Adam wziął ten owoc od Ewy, zgrzeszyli. Czym w ogóle to drzewo się stało dla pierwszych ludzi i jakie to ma konsekwencje dla nas?
1: Niestety stało się próbą zmierzenia temperatury. Otóż mamy termometr, mierzymy temperaturę, czy człowiek ma gorączkę, czy nie ma.
0: No ja bym dodała i może wyjaśniła, jeżeli to nie jest do końca jasne, przynajmniej ja to tak rozumiem, że jest to ogromna próba wiary, zaufania i szacunku do Boga. Bo tak jak Maksymilian tutaj bardzo tak rozbudowanie powiedział o tym prawie własności, faktycznie Bóg stworzył świat i ten świat jest Boga. Bóg stworzył świat tak jak uważał, że będzie najlepiej. Jest to na pewno najlepszy był, najlepszy świat. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i wprowadza swoje zasady. Nie po to, żeby uśmiercić człowieka, ale żeby ten człowiek był szczęśliwy. Bo Bóg kocha człowieka, czego dał wyraz na wiele sposobów, a chyba takim najbardziej dobitnym dowodem miłości Boga do człowieka jest ofiara Jezusa na krzyżu, po to, żeby każdy z nas mógł żyć. I dał to drzewo nie po to, żeby się nad ludźmi znęcać, ale żeby zaznaczyć swoją władzę, ale tą władzę napełnioną miłością, swoją wszechmoc, swoją boskość. On jest Bogiem. Nie można go traktować ani jako kumpla, ani go lekceważyć jako takiego bożka, którego raz się słucham, raz nie jak mi pasuje. To jest wielki, wszechmocny Bóg. I mi się wydaje, że właśnie tą wszechmoc, tą wielkość, Też Bóg pokazał, dając to drzewo, ale jest jest jeszcze jedna rzecz, która o tym, znaczy drzewo jakby świadczy o tym. Bóg dał człowiekowi wybór. Czy ten wybór jest dobry i o czym świadczy to, że Bóg daje nam wybór? Jesteśmy stworzeni jako istoty wolne.
2: My możemy wybierać i możemy wybierać między różnymi opcjami. Tutaj w Ogrodzie Eden człowiek miał jedną opcję, skorzystać z tego z drzewa lub nie, wybrał źle, ale Pan Bóg, ponieważ wie na początku, co będzie na końcu, przewidział to i dalsza część lekcji będzie o tym mówiła, ale Pan Bóg mimo tego, że wiedział, że człowiek nie podoła tej próbie, to jednak podjął to ryzyko dla dobra człowieka, dla dobra całego uniwersum właściwie. I to, i to że człowiek zgrzeszył, upadł, no na szczęście nie, nie skończyło się końcem istnienia naszej ziemi.
0: Ja jeszcze tylko dodam, wczoraj dosłownie mój piętnastoletni syn powiedział mi coś takiego, że każdy nastolatek jest biedny, bo jest zniewolony przez rodziców, I musi robić to, co rodzice każą, a jak już będzie dorosły, to w końcu wyjdzie z tego zniewolenia i będzie robił, co chciał. No oczywiście trochę tak ze śmiechem, żartem nie miał jakiś bardzo wiele, znaczy nie nie był jakiś bardzo zły na mnie, że coś każe robić, ale faktycznie nam się czasami wydaje, że ta wolność, jak możemy robić wszystko, co chcemy, to jest dobra. Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre I dał nam wolny wolny wybór, żeby nas nie zniewolić Tak jak rodzice czasem zniewalają dzieci, szczególnie nastolatków Dał nam wybór, ale dokładnie wie, co jest dla nas dobre I ten wybór zawsze, jeżeli wybierzemy tak jak Bóg nam radzi To będzie dla nas zawsze najlepiej Maksymilian, proszę
1: Ja chciałbym, mam odrębne zdanie niż moja przedmówczyni Mianowicie... Zakładajmy, że w ogrodzie Eden było 100 drzew. Jeżeli Pan Bóg zarezerwował sobie jedno drzewo poznania dobra i zła i drugie drzewo życia, które miało pomagać w utrzymaniu nieśmiertelności, a nie go zapewnić jednorazowym spożyciem, bo to jest właśnie błędnie rozumiane, dostęp do drzewa życia Miał być cały czas i mieli spożywać z tego drzewa regularnie. No więc mamy 98 drzew, z którego mogli skorzystać. Więc wydaje mi się, że mieli opcję bogatą. Z tym, że nie do końca zrozumieli prawa własności. I druga jeszcze jest rzecz, o którym wspomina Ellen White. Mianowicie to, że aniołowie ostrzegali ich przed przeciwnikiem, który przyjdzie i może coś złego zrobić, więc byli uprzedzeni, że tutaj muszą być ostrożni. Dlatego też jedną z rad, jaką dano Adamowi i Ewie, była to, żeby się trzymali cały czas razem. Dlatego, że Dwie osoby już jest trudniej zwieść.
0: To to, to na pewno i to też Salomon Mądry pięknie napisał. Wiktoria, chciałaś jeszcze coś dodać?
3: Ważne jest to, że w zerwaniu tego owocu nie chodziło tylko o zerwanie tego owocu jako samego takiego, tylko tutaj Ewa została skuszona skuszona, skuszona tym, aby uzyskać większą mądrość. Można zobaczyć, że w kontekście kontekście była kuszona, aby stać się tak jak Bóg, aby aby zyskać jakieś nowe możliwości poznawcze. Adam, do którego przyszła Ewa, on, on, on miał perspektywę, że on mógł ją utracić, utracić osobę, która została stworzona razem z Nim. Przecież w raju była doskonała miłość i ta perspektywa była naprawdę przerażająca. Że, żeby utracić kogoś, żeby utracić żeby, żeby utracić Ewę. I e, jeśli wyobrazilibyśmy sobie świat w którym ludzie są stworzeni którym stw- ludzie są stworzeni jak roboty, jak pewnego rodzaju maszyny, które są stworzone po to, aby wypełniać wolę tego, który je stworzył. Że nie mają żadnego wyboru. Muszą, są zaprogr- zaprogramowani do czynienia dobra. Są zaprogramowani do czynienia tego, co Bóg im... Tego, co są zaprogramowani przez Boga, to gdzie byłaby wtedy wolność tych ludzi? Gdzie byłaby wtedy dobrowolna miłość, dobroć? Przecież Bóg jest miłością, a jak wiadomo, miłości nie można wymusić. I właśnie dlatego to Bóg dał wolną wolę Adamowi i Ewie, aby mogli wybrać, czy chcą Mu służyć, czy wybiorą zupełnie inną drogę. Dziękuję, Wiktoria. To są piękne słowa, i Myślę, że ważne dla każdego z
0: nas. Każdemu z nas Bóg daje wybór, nie zmusza nas. On nie mówi, musisz mnie kochać, musisz mnie uznać. On daje wolny wybór. I niezwykle ważne jest to, żebyśmy wybrali dobrze. Już kończąc to studium, e, przejdźmy do ostatniej myśli. Niestety człowiek zaliczył porażkę. No nie nie zdał tego egzaminu, nawet jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, to jest egzamin, czy nie, nie przeszedł tej próby. Albo mówiąc prosto, nie był posłuszny Bogu. Nie zaufał Bogu, zbuntował się, okazał nieposłuszeństwo, okazał brak szacunku i niestety skończyło się jak skończyło. Konsekwencje miały być tragiczne. Śmierć, tak jak Bóg powiedział i jak Bóg się zachowuje, co Bóg robi w tym momencie, jak człowiek zgrzeszył. Przeczytajmy tekst z trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, dziewiąty werset. Aniu, jakbym mogła Cię prosić.
2: Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? To jest właśnie dowód wielkiej Bożej miłości, bo Bóg, Wiedząc dokładnie, gdzie jest Adam, bo Adam ze strachu przed Bogiem, bo poznał, co to znaczy zło, schował się przed Bogiem, a Bóg go szukał mimo że wiedział, gdzie on jest. Chciał, żeby Adam sam z własnej inicjatywy się do Boga zwrócił i do tego doszło. I dzięki temu dzięki temu, że Mamy takiego wielkiego, wspaniałego, miłosiernego Boga. Adam nie umarł od razu. Na świat weszła śmierć. Od tego momentu śmierć panowała, ale Pan Bóg swoim miłosierdziem znalazł wyjście z tej niesamowicie złej sytuacji. Znalazł zastępcę, który umarł za człowieka.
0: No właśnie, to wyjście już zostało zapowiedziane zaraz po tych słowach, gdzie jesteś. Ja myślę, jako człowiek, jak szczególnie moje dzieci coś przeskrobią, to ja no czasem tam, zanim okażę miłosierdzie, to najpierw im się obrywa. A tutaj zobaczcie, tak jest. Bóg po pytaniach, gdzie jesteś, po w szukaniu tego swojego ukochanego człowieka, zaraz daje obietnicę. Wiktoria, jakbym mogła ci prosić o przeczytanie tekstu, to już będzie ostatni tekst na dzisiaj, piętnasty werset z trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej.
3: I ustanowił nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukońsisz je w piąte. Tak
0: Bóg powiedział do węża, do szatana, który przybrał obraz węża. Piękna obietnica. Już Ewa i Adam mogli usłyszeć, że nie muszą umierać, bo będzie ktoś, kto umrze za nich. Podsumowując te piękne słowa, gdzie jesteś? Bóg woła do każdego z nas, woła do Ciebie. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, ale Bóg Cię woła. Mówi do Ciebie, gdzie jesteś i czeka, aż się odezwiesz, aż przyjdziesz do Niego. Nie odrzucaj Jego słowa. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, odpowiedz Bogu, przyjdź do Niego, wyznaj swoje grzechy, a On wybaczy, tak jak wybaczył Ewie i Adamowi. Wybaczy, da odnowienie, da zbawienie. I tak jak Bóg powiedział przez proroka Ezechiela, gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan, nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Nawróć się, a będziesz żył. Amen. Amen. Na zakończenie tego studium jeszcze się pomodlimy, dziękując Bogu za Jego słowo i za Jego zbawienie. Zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Ci podziękować za to studium, podziękować Ci za to, że w tym studium przypomnieliśmy sobie i jakie były nasze początki, jakie były początki grzechu. Panie Boże, prosimy Cię, żebyś ten obraz Ciebie jako Boga miłosiernego, Boga pełnego miłości, chcącego relacji z nami, utrwalił w naszych mózgach, Proszę, Panie Boże, o o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Bardzo Wam dziękuję za udział w tej dyskusji, w tym studiowaniu Słowa Bożego, Pisma Świętego i Wam też bardzo dziękuję za to, że byliście z nami i zapraszam na kolejne studium, gdzie będzie omawiany temat ABC Przymierza. Zapraszam.